0: Bienvenidos a mi número 27. Hoy es 12 de enero de 2023. Es el primer episodio del año. Y el primer episodio como en y 46 días. Casi 50 días. Más de 50 días. No estoy del todo seguro. O sea que el último episodio fue... El 26. Fue... Eh, las predicciones de EA para el mundial. <risa> entonces, pues han pasado bastantes cosas desde entonces. Les ofrezco una, una sincera disculpa por, por esta ausencia. La verdad es que, con la excepción, evidentemente, de los días de Navidad y Año Nuevo, eh, la verdad es que todas esas semanas, todos esos jueves, les juro que tenía la intención de hacer Meteora. Incluso este, hice algunas escaletas pero fue imposible, amigos. Fue definitivamente imposible. Hubo hubo inconvenientes, hubo una tragedia familiar, hubo, hubo cosas, ¿no? Entonces, este, lo lamento, de la verdad lo lamento. Pero, pero bueno, Meteora ha vuelto. Eh, les agradezco mucho que se estén conectando poco a poco. Entonces, este. Pues, pues de hablar, este. Les agradezco mucho que se conecten, de verdad. Vamos a ver algunos de sus comentarios. Dice Hugo Lineo: Hola, vengo del hype. Yo también vengo del hype, pero vengo de verlo, no de hacerlo. Este. La segunda disculpa de la noche es que Esto estaba planeado para que iniciara A las 9.45 y saben que intento Ser súper puntual, pero Dije, bueno, pues el hype está a las 7 Se anda acabando por ahí de las 9.15 9.30, 9, no, pues Duró más que, que 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 en mucho Tiempo, entonces ahí estoy estoy Esperando porque evidentemente no quiero que me tuviera o su sea, tiempo de porque pues, pues no, ¿no? Este. Dice Rodrigo García, hola Sergi, hola Rodrigo, muchas, muchas gracias por conectarte. En tu foto supongo que está tu hija con un peluche que no puedo identificar. Jesús Tapia, uno de los regulares, dice: hola a todos, buenas noches, Sergi, buenas noches, Jesús Tapia, gracias por conectarte. Uh, Hugo Lineo nos humilla y dice, gracias a las predicciones del mundial gané una quiniela eh, más o menos, más o menos este, porque, porque no podemos hacer menos el talento de Hugo para, para las predicciones deportivas y sí, este, para quien no lo sepa, hicimos una quiniela para Patreons del Hype, una, una quiniela de 100 pesos por participante y para facilitar la logística, pues solo éramos 11 participantes. ¿Por qué 11? Pues para que el ganador se llevara mil pesos. Entonces, este, participamos Wookie, Santiago, Buches, Rui. Rui quedó en tercer lugar de la genial. <risa> Nada mal, ¿no? Este... Y Hugo, Hugo quedó en primer lugar. Hugo que, tengo entendido que no tiene el menor interés por el fútbol. Eh, y pues bueno, pasaron las semanas Dos días, mejor dicho Y ya era bastante obvio que Hugo iba a ser El ganador de la quimiela, pero pues Hicimos el anuncio oficial En el Patreon del hype hasta el final eh, Y pues era un código De honor, ¿no? O sea, no ponías tus 100 pesos y luego se movían Al ganador, sino que era bueno Ahora que ya sabemos Cómo quedaron los resultados No te vamos a obligar eh, a darle su dinero a Goyineo pero pues confiamos que la gente haga lo correcto no yo le mandé mis 100 pesitos sé que Wookie, Rui le mandaron sus 100 pesitos, creo que también Santiago, Buches no recuerdo pero supongo que sí, pero ahora que estoy aquí con Hugo por favor dinos Hugo de los mil pesos que te ganaste cuántos te llegaron porque espero que sean mil pero pues es el momento correcto de de quedar con o sea de terminar con esa duda no RPM dice Qué chido que seas de vuelta, Sanchi, que te vayas super chingón en 2023. Larga vida a Meteora. Muchas gracias, RPM. Yo tengo toda la intención, tengo todos los deseos de que Meteora sea un show semanal. A ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. Pero sí, también 2023 chingón para ti. Fernando dice, lo importante es que estás bien y que ya estamos aquí. Sí, sí, sí. Este, absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Jai Kai Calderón, qué debería Calder, verte de nuevo en Meteora, igualmente. Me siento muy contento de estar una vez más por acá. Dice Carlos Miñón, mi esposa y yo acabamos de comprar un Switch, ¿qué juego nos recomiendas comprar? Si van a jugar juntos, Sniper Clips. De ahí en adelante ya irán viendo, pero Sniper Clips es el juego que sorprendentemente no mucha gente tiene idea. Es exclusivo de Nintendo Switch y este poca madre para jugar este multiplayer uh, dice Omar Alejandro de Jesús López saludos al chiste en un gran 2023 y que tengamos muchos juegos padres empezando porque este año sale Zelda, exactamente y sale en mayo este, no tenemos que esperar el tradicional fin de año Breath of the Wild se lanzó en marzo eh ahora tenemos que esperar un poquito más, pero, pero sí, por supuesto que es una de mis ilusiones del año, y pues justo, justo es uno de los temas del día de hoy, que pues tomando en cuenta que es enero, y pues las cosas aún, aún están lentas, dije, ah, pues creo que está de chingón hacer un repaso de los juegos que se lanzarán este año, creo que este año en particular viene muy cabrón, eh, por temas, por razones que ya llega el momento de explicar, pero sí creo que creo que es un tema relevante. Vamos a hacer un repaso del calendario, evidentemente los dos confirmados, y también voy a hacer para ponerlo picante, voy a hacer unas predicciones, tampoco demasiado elaboradas, ¿no? Pero así de este juego, a ver, ¿qué tan chingón va a salir, no? O sea, lo esperamos hay mucha gente que lo espera, pero como la predicción es, ¿va a estar poca madre? ¿Va a estar... ¿O va a estar culerón? ¿No? Esas son este, como las predicciones. Y la idea es que en 2024 si existe aún Meteora, pues este vamos a hacer el repaso de a ver, a ver qué tan qué tanto acerté, ¿no? Este, tomando en cuenta que mis quimielas no han sido las mejores Hugo y no sabe de qué estoy hablando, pues a ver qué pasa, ¿no? En, en EOS 24. A ver, dice Hugo y Eos, ja, 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 igual confía en el código de donar y no he visto cuántos depósitos llegaron. No, yo quiero saber, Hugo, a ver si se puede. Ah, a ver, dice Carlos Millón, ¿cuándo sale el celda? 12 de mayo, 12 de mayo, lo tengo prácticamente la fecha tatuada. ADK, Juan Luis Marrufo Hola Salchi, buenas noches, qué gusto verte a ver Feliz 2023 Feliz 2023 también para ti ADK, vamos a dejarlo en ADK Este, estoy muy contento De que estés por acá, te lo agradezco Luis Daniel Este es el año donde sale todo Retrasado, es una, es una de las razones Por supuesto que sí, por supuesto Que sí, Juan Ferrusca Dice, ahora sí irá a salir Advance Wars no lo sé, amigos, no lo sé. Este. Iba a salir el año pasado. Eh, creo que en abril, ¿no? Sí, creo que sí. Y miren, en D2023 no sale un juego que está listo hace bastante rato. Que una persona que lo compró digital algo salió mal para Nintendo y sí lo pudo jugar. Y Nintendo así de qué pedo, qué pedo, ¿no? <risa> Esto no está chingón. Eh pero bueno, hay una persona que ya lo jugó, eh, y pues, francamente, no tenemos idea. La razón por la cual Nintendo decidió posponer el lanzamiento de un juego absolutamente terminado es que, pues, coincidió en fechas con el, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, y pues Nintendo, siendo Nintendo, dijo, no, 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 mejor no nos metemos en ese problema mediático, y pues lanzamos el juego después, ¿no? Cuando las cosas estén diferentes. De hecho, el, el segundo episodio de Meteora se lo dediqué, ¿el segundo? Sí, creo que el segundo se lo dediqué en gran parte a hablar de Advance Wars. Eh, y pues ahí como que parte del lo raro, las conciencias si raras es que cuando salió el primer Red Advance Wars se estrenó para el Game Boy Advance el 10, 10 de septiembre o justo el 11 como el 10 de septiembre de 2001. Evidentemente, al día siguiente o el mismo día, no recuerdo exactamente. este, Fueron los atentados en Nueva York. Y, pues, básicamente así las cosas de guerra erradicadas, ¿no? Entonces, bueno, este, ahí el juego ya había sido lanzado. Entonces, este, sí, creo que se lanzó el 10 de septiembre de 2001 eh, el juego. Entonces, eh, pues, ya no lo quitaron. ¿no? De, las, de las tiendas, tampoco llegaron a tanto Pero sí, claramente La promoción del juego Que realmente se tenía contemplada Pues valió madres ¿no? Y ya, afortunadamente el juego consiguió ahí Una gran popularidad por el, el de boca en boca Y demás este, Yo así llegué a él Y, y pues quedó ahí el, Como la anécdota ¿no? eh, Y luego pasa esto con el remake De Advance Wars 1 y 2 También en este caso y, pues, eh, las, las, o sea, las, la situación en Ucrania y Rusia va a mejorar pronto este año, pues, no parece, no parece. Eh, yo lo que Nintendo es capaz de decir, bueno, pues, no hay Advanced Wars 1 y 2 para nadie. <ríe> a ver qué pasa, a ver qué pasa. Eh, dice, a ver, a ver, a ver, a ver... Ah, a ver, en la exclusiva para Meteora, dice Gullineo, en la exclusiva para Meteora, ya revisé los depósitos y llegaron nueve, no mames, nueve y no diez. Alguien, alguien no tiene honor, amigos. Y le voy a preguntar a Gullineo quién es ese alguien, porque no, tampoco quiero exhibir a la gente. No se sé trata de humillarlos, pero yo quiero saber, el chisme. Fernando Belmont dice, según yo, salen en enero, febrero de 2022, después de un pequeño retraso, ya que salía en diciembre de 2021, pero llegó la guerra. Febrero, no, bueno No vamos a meter aquí, pero Sí, o sea, es que era como el segundo retraso De Advance Wars Y Es que la guerra empezó Vamos a googlear, ya, ya saben que aquí... Guerra Rusia Ucrania ¿Cuándo inició? Ay, tú estás en lo correcto Fernando La fecha en que inició Es el 24 de febrero de 2022 entonces, creo que tiene sentido lo que estás diciendo Y luego dice Arturo Reyes que Advance Wars iba a salir En abril, ah, pues a lo mejor Eso es lo que pasó, a finales de febrero pasó, Inició la guerra en, entre, entre Ucrania y Rusia Y el lanzamiento de Advance Wars Que estaba para abril Nintendo dijo mejor no En fin Este, bueno este, vamos a empezar, porque ya llevamos 14 minutos. Yo no sé cómo se me pasa tan rápido el tiempo. Vamos a empezar de una vez con la primera nota de esta noche. Por supuesto que tengo la tradicional escaleta para ustedes. Entonces, miren, ahí está el. Yo estoy muy orgulloso del logo de metiera. Yo no sé si ustedes también les parece un logo chingón. A mí, yo me siento francamente orgulloso. Entonces, vamos a empezar, porque ya saben que esto sorprendentemente sí dura mil horas. Entonces, bueno, la primera nota de esta noche es que eh, el juego de Tuzugas Ninja, Shredder's Revenge, ya está disponible en teléfonos, pero, aquí viene el truco, necesitas tener una suscripción a Netflix. Eh, el juego no lo puedes comprar, o sea, no está, si te metes si a, la, a, a las App Stores, este, te aparece como gratuito, ¿no? Todo mundo lo puede descargar en iOS y en Android, pero a la hora de abrirlo, eh, para hacer login, te exige, pues, tener tener suscripción de Netflix, ¿no? Entonces, eh, ya lo probé, lo probé en mi iPhone. Funciona poca madre, funciona tal como debería. Por supuesto, con las con los inconvenientes obvios, que, pues, a la hora de estar este pues, con los dedos en la pantalla, pues hay, hay momentos en los que te pierdes de la acción, porque tú mismo la estás tapando eh, y yo creo, yo creo que es un género ideal para pues, sentir el botonazo, ¿no? Pero pero no, la verdad es que funciona súper bien. Para quien tenga la duda como yo tenía, justo lo probé en el teléfono para, justo para comprobar esto, sí tiene multiplayer este, en línea, no sé si tiene local, no vi la opción, o sea, como para la gente que esté cerca, pero eh, Igual lo puedes hacer A través del de, online eh, Puedes ofrecer un código para que Solo las personas que tengan el mismo código Se conecten a tu sesión O te conectas ahí random con desconocidos ¿No? Entonces está la opción Funciona súper bien este... La verdad es que lo jugué en línea Un ratito con unos desconocidos Y me quedé pensando ¿Cómo estoy seguro de que son personas y no son bots? Que me dice el juego que son personas ¿No? desconfiado, pero Pero no, 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 este seguro funciona poca madre, luego Luego lo jugamos entre todos Creo que estaría muy bien Y este, pues para que Quede algo claro, no está, está, de hecho está bastante lejos De ser el primer juego De Netflix Este, que te ofrece sin costo extra Con tu suscripción, creo que es el juego Número 50 Que ofrece Netflix a través de este De este formato Creo que no se le ha hecho tanto ruido Posiblemente era con las tortugas ninja Tomando en cuenta que es una marca Pospoderosa pues, pues este, A lo mejor hay mucha gente que Que le parece o sea que se entera no Que la suscripción de Netflix también ofrece esto Yo creo que este paso de Netflix Se puede convertir en un publisher Bastante grande Como que no le damos el crédito que merece eh, Pero bueno en, en diciembre creo que fue en Apenas de diciembre que se lanzó 12 Minutes, que, que recuerden que en algún momento era únicamente para Xbox, pero de repente ya está prácticamente en todos lados. PC, PlayStation, Nintendo Switch. Este Es un juego que pues, este, tiene una, tena, una temática bastante interesante. Desafortunadamente no tuvo como que el mejor de los recibimientos, pero igual creo que es muy... Este, por supuesto que vale el tiempo, el poco tiempo que exige el juego, la verdad. Y pues bueno, si no quieren pagar por él y están cool con jugarlo en un iPad, un teléfono, eh, pues está esta posibilidad con Netflix y pues como que vale la pena que estemos más atentos a esta clase de lanzamientos, ¿no? O sea, la verdad es que hay tanta gente que tenemos Netflix, este, prácticamente como un gasto como si fuera la luz, ¿no? Así como pues, lo pago, ¿no? Por lo menos yo sí lo tengo. Eh, sí se siente como un juego gratis, ¿no? Sabemos que no es gratis, solo está incluido, pero pues está poca madre no pagar extra por esta clase de juegos. Bien ahí. Y está el primer super chat de la noche y del año, que es de Alfredo Olvera. Te lo agradezco muchísimo, Alfredito. 249 pesos, dice, mucho éxito para ti y para Meteora 2023, Salchi, fuerte abrazo te mando, un muy fuerte abrazo Alfredo, muchas gracias por tu contribución a este proyecto. Eh, yo sé que Alfredo a lo mejor no parece, pero me doy cuenta en sus retweets, en sus likes y demás, yo sé que él le tiene ahí como que... Un, un, un ojito constante en, en lo que pasa con ahora Te lo agradezco de verdad, Alfredo. Eh, y una vez te lo digo, te lo digo frente a todos, este, tengo, tengo algunas ideas para el, el episodio de aniversario, que es el 27 de febrero. Entonces, evidentemente, estamos bastante cerca. Entonces, tengo algunas ideas y yo te busco para que sepas, ¿no? Pero pues ya lo vamos aquí contando, y pues para comprometerte la verdad, <ríe> también es ahí la trampa, ¿no? ya veremos ahí, ahí me dices en fin, gracias Alfredo, dice por acá, dice Sónico Caruto Salchi te quiero mucho, pero hay tres podcasts que quiero ver ahorita y mejor veo todos en repetición, dejo mi like e invito a todos a que también lo hagan, ok tres podcasts wow este muchacho tiene muchos, muchos intereses simultáneos Gracias por estar por acá Te lo agradezco de verdad Sónico Caruto eh, Dice A ver Meme Vázquez, jajaja ja, ja, Tengo dos ventanas abiertas, ¿de qué estás hablando? No, perdón, Mome, Mome Vázquez No sé de qué hablas, Mome, ¿qué estás viendo? Eh Vamos, RPM dice Meteora ya cumplió un año a la verga No mames, sí, yo también estoy muy sorprendido Este, prácticamente Llevamos 11 meses de Meteora Poca madre Alfredo Olvida ya contestó y dice Hecho con su puñito puñito Ahí está, ahí está, yo te cuento Alfredo Ojalá se pueda, pero Te voy apartando como con 6 semanas De anticipación, yo sé que es un número ocupado Pero pues igual y si sí le armamos no Este Rubén PR dice, que bien se viene el Meteora Cross viejos payasos? Más o menos, más o menos, evidentemente ya, se, ya, ya les contaré en tiempo y forma, ¿no? Bueno, vámonos con, lo, con la siguiente nota. Esta nota, la verdad, es que hice un poquito de trabajo porque es una nota de diciembre, pero dije, o sea, cuando me enteré dije, no, no mames, o sea. El ridículo ¿no? Este, como todos sabemos Pues el desmadre de Microsoft Y que quiere, quiere comprar Activision Por prácticamente 70 mil millones de dólares Este, no ha sido Un camino fácil, ¿no? Hay gente, particularmente Sony Que han dicho, no, 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 eso no está nada chingón Vamos a luchar para que esto no suceda Y pues Microsoft quiere convencer A, a otras compañías Y a los usuarios de que Es lo mejor, de que Nada, todo va a estar bien, ¿no? Este, y entre las cosas ridículas que han pasado es que pues bueno, esas son cosas de los abogados de Microsoft, pero bueno, Microsoft les paga para que digan esas barbaridades, entonces también los hago responsables como no. Y entre las cosas que pasaron es que los abogados de Microsoft dicen que no tienen idea, no tienen absoluta idea, no solo de de la popularidad que tiene Call of Duty Y tampoco saben quiénes hacen el juego O sea, cuáles son los equipos que hacen Call of Duty Sino que, pues, no tienen idea de la importancia mediática del juego Y que ni siquiera saben cuándo se lanzó así O sea, te voy a poner eso en un documento que Pues, no, no sé si se filtró hasta por la correcta Porque, pues, tampoco es como que es algo confidencial, ¿no? Este, un documento que mandaron los abogados de Microsoft Para decir No, pues es que no, no hay razones para que esto no avance Para que la compra de Activision Blizzard King No suceda por parte de Microsoft Porque pues ahora nos enteramos que Call of Duty es gran cosa Entonces, fíjense Nosotros ni sabemos cuándo se lanzó esa franquicia Y es como, no, no, no mames, no mames O sea, la verdad es que esta, esta clase de cosas no han sido pocas, ¿no? Eh, donde Microsoft intenta decir que, pues, pues no es para tanto, ¿no? ¿no? No lo hagan de pedo. Pero ya cuando dijeron, no, no tenemos idea de cuándo se lanzó este juego, que es algo que evidentemente perdón por la obvidad, pero evidentemente se puede averiguar así en medio segundo, porque intentas googlearlo y el autocomplido hace lo suyo, ¿no? Y ahí te dice la fecha exacta es como, ay, oh, como ¿no? Entonces creo que han quedado bastante mal Han quedado como unos estúpidos Y pues definitivamente es uno de los desmadres principales del año En el mundo de los videojuegos Se va a hacer o no se va a hacer La compra de Activision Wizard King eh, Por parte de Microsoft ¿Yo? Yo en este momento creo que sí va a pasar Al final de cuentas se van a salir con la suya Pero no estoy tan seguro, o sea, recuerden hace, hace prácticamente un año que fue cuando se, se comunicó la intención de compra, pues era como, ah, pues va a pasar, ¿no? Y de repente es como, no, ya no estoy tan seguro y no he llegado a pensar, no, no va a pasar, olvídenlo, pero por supuesto que las posibilidades disminuyen, claro que disminuyen. Eh... Y pues bueno, creo que algo curioso es que mientras está la esmadre de Sony y Microsoft y, y que Microsoft le dice a Sony, mira, no te enojes, este, te, te dejo tener Call of Duty otros tres años, y Sony, no, 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 estás loco, este, así no funcionan las cosas, y luego Sony, y luego Microsoft, bueno, bueno, te ofrezco Call of Duty 10 años, ¿no? Te lo firmo. 10 años con toda certeza vas a tener, vas a tener este. Call of Duty. Y Sony, no, 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 tampoco. No me basta. Y bueno, Microsoft le ofreció a Nintendo, que evidentemente, para los que tenemos un poco de idea de esto, hace bastante rato que no hay un Call of Duty en plataformas de Nintendo. Creo que el más reciente es eh, Call of Duty Ghost, que se lanzó para el Wii U ja, este, en 2014. Eh, y bueno, en, en, en estas negociaciones donde Microsoft quiere quedar como, miren, yo soy buen pedo, le voy a dar a todo mundo el Call of Duty, ya se comprometió con Nintendo de que durante 10 años le va, le va, les va a dar el Call of Duty más reciente. Y es como, es muy cagado porque otros están peleando y claramente Nintendo puede sobrevivir sin, sin Call of Duty. Y de repente llega Marcos y ah, pues me quieres dar tu franquicia estrella a punto de comprar durante 10 años, poca madre. ¿no? Este, no me cuesta un peso extra, chingón, ¿no? Como tú quieras. Entonces, pues bueno. Cosas que pasan entre abogados, amigos. Eh, dice por acá antes de pasar al siguiente tema, dice Fernando Belmont, Morina para el aniversario estaría poca madre, estaría muy chingón. Uh, a ver, ¿qué dice? Fernando Belmont. Ghost es en 2013, ¿no? Según yo, 2014, porque creo que el Wii U se lanzó en 2014, pero pues a lo mejor hoy Fernando ha demostrado que tiene mejor eh, en mente las fechas que yo. Y eh, Dice, a ver, dice Omar Alejandro, en marzo sabremos si esto va a pasar o no. Spoiler, un 90% de que sí va a pasar. Si se aprueba en Europa, listo, yo no habría más que hablar. Pues Pues a ver yo estoy de acuerdo, yo creo que va a pasar Yo creo que sí va a pasar Bueno, vámonos con la Siguiente nota Y es que eh, El 70% De los juegos vendidos en 2022 Son digitales De hecho, para ser Más preciso, es el 72% eh, hay, un, hay un asterisco grande ahí que hay que mencionarlo, que es que Nintendo no, no comunica eh, el volumen de ventas digitales que hace. En casos excepcionales, por supuesto que sí, cuando, cuando siente que lo que tiene muchas razones para presumirlo, pero digamos que nadie tiene los números exactos, ¿no? Solo Nintendo. Entonces, bueno, este, tomando en cuenta como, ok, Nintendo no, no, que bueno, sí es un porcentaje importante, pues, pero... El 70% de los juegos, 72% de los juegos de consolas, eso también es importante mencionarlo porque si contáramos juegos, este plataformas móvil y PC y demás, creo que es más del 90% de juegos que son digitales, de los que se venden, pero bueno, solo de consolas, el 72% de los juegos que se vendieron el año pasado fueron digitales. Eh, y pues es importante mencionar lo de, lo de Nintendo porque pues, prácticamente Nintendo se ha convertido en los únicos que ven, pues, este, aún con muy buenos ojos el mercado físico, ¿no? Eh, y seguramente, o sea, francamente no me sorprendería que la próxima consola o la, en dos consolas, en dos generaciones más, si no existen las consolas. Eh, a lo mejor ya ni Nintendo está tan interesado en, en el mercado físico. Lo digo porque evidentemente cuando una compañía ofrece plataformas como las que les, les pongo aquí en imágenes, el PlayStation 5 digital o el Xbox Series S, que es solo digital, pues eh, la única persona, la única compañía en la que le puedes comprar los juegos es pues, a, pues a PlayStation, bueno, a Sony o a Microsoft, ¿no? Entonces esto se vuelve mucho más lucrativo. Realmente no hay razones para que los juegos sean más baratos, como uno se pudiera imaginar, porque los juegos pueden costar los mismos 60 dólares eh, o 70 dólares este, y solo se lo puedes comprar a alguien La verdad es que los descuentos en juegos digitales, por lo, particularmente en, en Microsoft, pueden ser bastante atractivos, pero pues también toma un rato que esos descuentos lleguen En PlayStation no son tan chingones los descuentos Eh pero pues tampoco me sorprendería que Nintendo en algún momento diga, bueno, la gente ya está muy, 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 muy acostumbrada a los juegos digitales, pues, pues va, ¿no? Este, una consola en un futuro podría no tener capacidad para juegos físicos. Francamente, no sería tan extraño. Yo creo que Nintendo también los veo capaces de decir, bueno, este, vamos a hacer ediciones especiales y esta clase de cosas. Y esos son los que tienen los juegos físicos Pero gente como yo Y estoy seguro que algunos de ustedes Que preferimos los juegos en físico Por supuesto que somos una Somos una minoría Esto, esto queda bastante Comprobado eh, Y pues hay gente que francamente No le importa, no tiene el menor inconveniente Con comprar juegos este, 100% digitales El Xbox Series S Sé con toda certeza Que es, es un éxito ¿No? Es como eh, Te lo puedes comprar en, en $5,500 pesos, $6,000 En México eh, De repente tenía Mucho mejor stock que el Xbox Series X Entonces también eso Lo hacía como más accesible Hay gente que también, sé que quiere un Playstation 5 Pero pues el Xbox Se ve súper tentador con ese precio Y con Game Pass Entonces pues es como la manera en que Tienen ambas plataformas no Creo que también es un buen plan entonces, pues sí, hay gente que no tiene problema alguno. Vamos a ver este link feroz. Wow, qué nickname Mi hermano ha perdido dos veces el Switch. Wow, y gracias a que ha comprado todo digital, no ha perdido ni un juego, por lo menos. Mira, es cierto. Pero bueno, perdí dos veces el Switch. Wow, pues qué le pasa a tu hermano, no? Cuéntanos de tu hermano. ¿Qué edad tiene, por lo menos? Raúl Robles dice, ¿crees que es mejor comprar un PlayStation 5 digital? No, pues es que es como complicado responderte así nada más de bote pronto, porque pues como que tendría que hacerte más preguntas. Pero yo creo que el PlayStation 5 digital no vale la pena, porque la diferencia con el PlayStation 5 normal, digamos, el que lee discos, no es tan significativa. Y cuando solo tienes la posibilidad de jugar de juegos digitales, evidentemente no puedes, no puedes aprovechar las, las ofertas que te puedes encontrar en juegos físicos, ¿no? O sea, hay juegos físicos que pasan unos meses, meses, o sea, ni siquiera años, meses, y ya están por la mitad del costo, ¿no? Entonces, y ves la tienda digital y está full price, ¿no? Entonces, pues, no, 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 no tendrás acceso a esta clase de ofertas. Tampoco puedes pedir juegos prestados a tus amigos en caso de tener amigos que también tienen el PlayStation 5. Y este. Y insisto, o sea, la diferencia de precio no es significativa entre ambos versiones de PlayStation 5, a mi parecer. ¿no? Eh, pero, pues a lo mejor a lo mejor tú consideras que sí, o sea, la diferencia de los 100 dólares sí es bastante significativa y pues lo vale. ¿no? Este. Yo, yo no compraría un PlayStation 5 digital, de ninguna manera. Uh, dice Pablo 23X, es que Switch no tiene mucho espacio para escalar juegos. Bueno, sí, la, la memoria que trae por default es bastante reducida, creo que es 64 gigas, pero pues yo lo que hice, como mucha gente, pues le compré una tarjeta extra y pues bastante, o sea, le pueden, le caben bastantes juegos. Porque particularmente los juegos de Nintendo Switch eh, pesan menos, ¿no? Ocupan menos espacio digital. Entonces, este, por supuesto, yo creo que si compras un Switch, hazte la idea de comprarte una tarjeta con más capacidad, porque de otro modo te metes en problemas muy pronto. ¿no? Uh, Antonio de Jesús Mendoza, solo chaburucos preferimos los juegos físicos. Correcto. Absolutamente correcto. Este, pues sí. Y luego, hay veces que, que sí me, me, me pongo en el problema de decir, no mames, o sea, si, si, si comparo juegos digitales, mis mudanzas este, serán mucho más sencillas, ¿no? Pero, pues es un hábito que difícilmente se me va a quitar y además no me lo quiero quitar, entonces es un problemón. Dice Arturo Reyes: el Nintendo Switch normal de 32 gigas, el de OLED de 64. ¡Guau! ¡Wow! Ahora que lo mencionas, creo que estás en lo correcto. Tampoco estoy así absolutamente seguro, pero seguramente estás en lo correcto. No, pues entre dos gigas, este, es demasiado poco, la verdad. Eh, dice Gorineo, ¿con un terabasto para el Nintendo Switch? Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tengo yo tengo una tarjeta de 400 gigas y bueno, también soy la clase de persona que, pues, pues no borro cosas porque, pues, ¿para qué, no? Y ya hace algunos meses, este, ya tengo problemas de capacidad y digo, bueno, pues ahora sí voy a borrar tal, el otro, día, el otro día borré Splatoon 2 así como, bueno, pues creo que ya es hora, ¿no? este con Splatoon 3, pues ya, ¿pa' qué? ¿no? este pero estoy de acuerdo con Wulineo yo creo que untera basta y sobra ahora, la tarjeta de untera no sé cuánto cueste, pero pues tampoco es la cosa más barata, pero bueno, ahí está para que lo considere, ¿no? O sea, imagínense un Tera en, en un Xbox o un PlayStation. La verdad es que sabemos que es muy poco. Es una diferencia significativa ahí. Y, bueno, hemos llegado al tema principal de esta noche. Que ya lo, ya lo prometí. Y es que, pues, vamos a hacer predicciones de los 20 juegos más esperados en 2023. Eh, hacer a, a algunas consideraciones fue un poco complicado para mí solo elegir 20, porque el calendario eh, está bastante eh, nutrido y eso, que los únicos juegos que tenemos fechas prometidas, porque las cosas por supuesto que pueden cambiar, pero los únicos que tienen fechas prometidas llegan hasta junio, o sea, medio año. Todo lo que pasa de julio en adelante no tiene fecha anunciada de lanzamiento. ¿Ok? Eh... Y otra cosa a considerar es que pues de estos 20 juegos realmente no es que yo esté así ultra prendido por los 20 sí de la mayoría la verdad pero no de todos pero pues trate de ser ahí como usar criterio de bueno este, yo sé que es una franquicia muy grande yo sé que en los avances uh, ha despertado mucha curiosidad yo sé que la gente está muy prendida etcétera entonces por supuesto que eso también lo consideré y bueno, este, creo que una de las cosas que contribuyen para que este año pinte tan cabrón eh, en cuanto a lanzamientos Son varias razones, o sea, ya se mencionó en, en uno de los chats Es, bueno, considerando que hay muchos juegos que se han retrasado desde 2021, desde 2022 este, Ahora es como que se han acumulado el momento de, ok, lanzamos en 2023, ¿no? Eso tampoco es, una, no es un accidente. O sea, entre la pandemia y el desmadre que crea, ¿no? entre hay muchos estudios que con toda certeza están así como, bueno, quiero lanzar un juego de generación actual, o sea, Play 5 y los nuevos Xboxes. Este, pues La verdad es que no hay mucha capacidad de Sony y de Microsoft de crear un buen número de esas consolas mucho menos de distribuirlas. Entonces, pues, tampoco me urge que mi juego de generación actual salga ya a la venta porque, pues, no hay, mucho, no hay mucha audiencia, ¿no? Mucha audiencia para sus números, ¿no? Eh, pero como eso se ha mejorado dramáticamente, eh, ya hay más de 30 millones de PlayStation 5 vendidos, eh, los números se empiezan a poner más interesantes para los publishers. Entonces, eso es otra razón para que de repente el calendario de 23 se vea, se vea mucho más interesante de lo que nos imaginamos hace algunos meses. Entonces, eh, eso es una de las cosas que explica por qué hay tanto juego entre ya poca madre a lanzarse durante este año. Entonces, vamos a empezar con el primero y eh, es importante hacer alguna aclaración. Y es que, ¿cómo elegí el orden de los juegos? En este momento, porque luego va a cambiar, yo les aviso, en este momento voy a hablar de los juegos de, en orden cronológico de su fecha de lanzamiento anunciada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con Forspoken, que como se pueden dar cuenta en cada uno de los gráficos, no solo tengo la fecha eh, prometida, sino que las plataformas en las que se va a estar disponible, ¿no? Entonces, Forspoken está prometido para el PlayStation 5 y para PC. Es un juego prácticamente exclusivo ¿no? porque solo está en una consola seguramente eso va a cambiar en un futuro pero bueno es el primer juego como esperado eh, que saldrá durante este año, seguramente todo va a salir en, en orden porque pues, estamos a 12 días del lanzamiento creo que si se cambiara la fecha ya nos habíamos enterado entonces eh, yo lo no creo yo no tengo la mejor de las predicciones para este juego Creo que lo que se ha mostrado hasta ahora no es la cosa más emocionante. Tiene como estos... Eh, tiene unos gráficos que, francamente, sí me parecen eh, impresionantes, pero tampoco de locura, ¿no? Porque se ven muy bien. Se, se ve que es un juego solo de generación actual, no compatible con generaciones eh, pasadas. Eh, pero, pero creo que el gameplay se ha quedado muy corto. Tuvieron ahí problemas con hay mucho diálogo de esta mujer, de la protagonista particularmente tiene chistecitos que tengo entendido que de repente se hace como cansado ¿no? Tiene como una navegación este, como no muy ambiciosa, o sea, tiene unos escenarios preciosos, pero al parecer no hay mucho que hacer en ellos creo que son problemas de de juegos de entre comillas, primeros juegos de generación, que es una tontería decirlo porque el PlayStation 5 y los nuevos Xboxes salieron hace ya más de dos años, pero de alguna manera se siente como que no tiene tanto, ¿no? Y siento que se enfocan más en las cosas visuales que se pueden hacer que en las cosas de gameplay que se pueden hacer, ¿no? Entonces, yo no estoy tan convencido de que este juego vaya a ser un éxito. Y por eso, miren lo que hice visualmente para que nos entendamos mejor. El siguiente slide es prácticamente idéntico, pero tiene ahí esos dos iconos. Yo creo que este juego pinta para ser medio, medio un fracaso. Creo que, creo que es posible que el juego en ventas, en recepción de crítica, no va a ser la cosa, no va a ser una cosa realmente popular. No se le puede considerar un éxito. Tampoco me quiero meter en números de Metacritic o en números de ventas. Porque es como meterme mucho en un problemón, me zona del cuello. Pero creo que en general va a quedar una sensación de. Mmm, este me, ¿no? Como que si no lo juegas, no pasa nada. Esa es como la primera predicción que tengo para eh, este primer juego de la lista. Forspoken. Vamos a leer un poquito de sus comentarios antes de avanzar. Dice. Axel Youth. Dice. Hola, Sergi, qué gusto verte en demo. La otra vez te vi cerca del mercado de Medellín, seguramente sí. Si da yo hubiera saludado, a lo mejor tenías prisa, a lo mejor tenía prisa yo, no lo sabemos. Rubén PR dice: Force Pokémon me llama mucho la atención como un se cae de Infamous, aunque supe que el demo tuvo algunas problemillas y que el típico protagonista morena y la gente ya está llegando. Sí, ya saben cómo es esta gente, ¿no? Eh, dice ADK: Yo pienso Pasará sin pena ni gloria. Si, sí, más o menos así. Antonio de Jesús dice: Me compré en PlayStation 5 hace dos meses por novedosos y siento que en verdad no hay nada que no pueda atender en PlayStation 4. Estoy esperando con ansias Final Fantasy 6 y descendible Evil 4. Yo me siento igual. Yo estoy así como. Yo ya lo he dicho. Yo sé que les parece una tontería a muchos, pero es la verdad. O sea, el PlayStation 5 me parece, o sea, físicamente. Me parece espantoso, me parece horrible, me parece enorme, pesado, feo, estorboso, feo, 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 feo. Eh, y a eso súmenle que, eh, pues, realmente no siento como el, bueno, este, pues es que ya hay cierto software que necesito un PlayStation 5, entonces, no ha pasado, pero, por supuesto que cuando avancemos en esta lista, llega el momento en que voy a decir, bueno, amigos, para esta fecha necesitaré un PlayStation 5, porque claramente yo este, Para mí es muy claro, yo prefiero Comprarme un PlayStation 5 que un Nuevo Xbox, ¿no? Por las franquicias Exclusivas y demás Yo, esa es mi orden de prioridades ¿No? Por supuesto que veo Grandes ventajas entre un Xbox, pero Yo soy más La, o sea, mis intereses Se van más por lo que ofrece PlayStation, ¿no? En fin Vámonos con el segundo Juego de la lista y es Dead Space Que saldrá el 27 de enero en 15 Días y como se pueden Dar cuenta este es un Dead Space El remake del primer Dead Space Únicamente será lanzado Para consolas de actual generación Es decir Xbox Series S Xbox Series X Playstation 5 y PC ¿no? Entonces lo que se ve Hasta ahora del remake de Dead Space Se ve poca madre Siento que lo han hecho súper bien Por supuesto que le han puesto también bastante Énfasis, hay, un, hay una campaña De publicidad bastante buena Alrededor de, de este remake De Dead Space eh, Como que se han esforzado mucho en decirnos Mira, la gente que hizo el remake Adora con locura El primer Dead Space, entonces este, Ten fe ¿no? Eh, y siento que han, han logrado Algo que Que Pinta muy cabón para cumplir las expectativas. Tiene gran atmósfera. Siento que ha pasado tanto tiempo del Dead Space que se lanzó para Xbox 360 y PlayStation 3. Creo que 2008. Este, Creo que se siente como sí, sí, sí. Es un remake que, que, que debe existir, ¿no? Es un juego poca madre que con la, con la tecnología actual puede funcionar mejor, ¿no? Aún mejor. Entonces, hasta ahora, yo estoy muy contento con lo que he visto este es uno de los juegos que sí me emociona, es la clase de cosas que digo, ok, ni un PlayStation 5, pero tampoco estoy así de ya, lo necesito en 15 días para ser honesto con ustedes. Sí quiero jugar el remake de Dead Space, pero siento que me puedo esperar, no, este, no lo necesito así el día uno. ¿no? Esto me lleva a pensar que creo que Dead Space, el remake, va a ser un juego chingón, 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 bien recibido por la crítica, buenas ventas, creo que la gente va a estar muy contenta con él, entonces, pronóstico bien, eh, bien ahí, juego que deberíamos jugar uh, vamos a ver los comentarios por acá dice Omar arma tu Como Play 5 más Xbox Series S es la mejor manera de entrar a esta generación y no perderte ningún un recibo, absolutamente lo veo, yo Ah, soy, soy como el usuario mamón que dice: No, es que para qué me compro el Series S cuando el Series X es mucho mejor. Pero absolutamente dependiendo, Omar. O sea, yo soy como ahí más clavado. También son más de 20 mil pesos, ¿no? Las dos consolas. Pero sí, el consejo de Omar es muy bueno, por supuesto que lo es. Eh, dice Rubén PR He estado jugando al Dead Space original en mi Play 3 desempolvado y no manches, está a 720p Y los bajones de frames están de risa Pero lo amo Sí, pinche juego chingón Chingón Vámonos con el siguiente juego El número 3 De la lista Este es Wild Hearts Que es este Es un juego De Electronic Arts que se ha lanzado el 17 de febrero Un poquito más de un mes Creo que no está en el radar de mucha gente eh, Pero lo que he visto hasta ahora Me parece que está bien chingón Es un juego que La manera fácil de resumirlo es ¿Qué pasaría si Monster Hunter eh, Tuviera un enfoque Mucho más occidental? ¿no? Eh, yo creo que Monster Hunter es, una, es posiblemente la franquicia Más grande en términos de popularidad Y ventas a la que simplemente no le he podido entrar, o sea, lo he intentado, yo creo que como con tres Monster Hunters, no es lo mío, y, y es un poco frustrante, porque siento que debería ser lo mío, este, tiene muchas cosas que me fascinan, pero el gameplay no es lo mío, ¿no? Este, mi mano, mis ojos, este, no son compatibles con Monster Hunter, eh, entonces creo que eso es una, o sea, por supuesto que no estoy solo, ¿no? Eh, entonces creo que Creo que EA este, Que es una compañía que la verdad Yo no les aplaudo muchas cosas De hecho les critico bastantes cosas Y no es una compañía realmente Que se distinga por ser original Pero creo que O sea no los culpo por bueno ¿Qué pasa si hacemos un Monster Hunter A la manera occidental? Este, seguramente más accesible Y demás este, Estoy interesado y como pueden ver, es un juego únicamente de generación actual. Solo Play 5, ni siquiera PC. Play 5 y los nuevos Xboxes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar con Wild Hearts? Yo creo que va a estar más o menos. ¿Más o menos en qué sentido? No me refiero tanto a la calidad, sino que creo que hay gente a la que le va a gustar. Hay gente que no le va a hacer mucho caso. Y en general no creo que sea un fenómeno pero en general creo que va, va a ser un buen juego, ¿de acuerdo? este No una locura, pero, pero bien, bien. Creo que es la clase de juegos que la secuela queda poca madre, o sea, así como, ah, qué chingón, ya, ya vimos el concepto, pero a partir de la, de la secuela, si sí existe, por supuesto, donde ya se definan las cosas y demás, se siente como una franquicia mucho más sólida, pero a ver qué pasa y justo lo que dice Rubén me parece es algo que yo también pensé Sayonara Wild Hearts, creo que eso es un problema, porque bueno, Sayonara Wild Hearts, para quien no lo sepa, es un juego de Anapurna, que tiene ahí su, su nicho, los que lo jugamos es, lo, lo amamos, pero no somos muchos, yo lo sé, pero, pero sí me parece que el nombre, no es que la gente se vaya a confundir, porque insisto, Sayonara Wild Hearts no es un juego popular ¿no? este, pero sí me parece que Wild Hearts, el juego de EA como que tiene ese defecto de mm, hay otro juego que se parece cabrón el título, quizá lo pudiste haber hecho diferente, ¿no? En fin, les digo que EA no es la compañía más, más original del mundo. Este, hey, tú, Chuy, <ríe> es un curioso nickname, manda 25 pesos, le agradezco muchísimo, Chuy, no dejaste mensaje, sí, te te libre de dejar ahí por ahí un mensajito, pero bueno, te agradezco muchísimo, tú, contribución al proyecto. Mos, ¿cómo estás? Moss dice hola, Salchi, qué chido verte. Me da mucho gusto leerte, Moss. Me da mucho, mucho, mucho gusto, de verdad. Eh, vamos a eh, lo que sigue con el, con el cuarto juego de la lista. Tengo que ir más de pieza porque ya saben cómo soy. Este, Atomic Heart es, es un juego de un estudio ruso, que es así como, ouch, a ver qué pasa ahí, ¿no? Que saldrá el 21 de febrero para consolas de generación actual y pasada. Yo sé si PlayStation 4, Xbox One. Como se pueden dar cuenta, los cuatro juegos que he mencionado hasta ahora no saldrán para Nintendo Switch. <risa> Esta clase, de, este, este es el año particular en que Nintendo Switch muestra que tiene seis años en el mercado y pues hay muchos juegos que pues ya no se puede, amigos, ¿no? Este, pero bueno, Atomic Heart se ve poca madre. Es básicamente como, claramente es un shooter Como se puede ver aquí, pero es un shooter Que tiene como una una como una Personalidad mucho más Este, creo que Es comparable con Bioshock, ¿no? Como que tiene esta vibra eh, Como mucho más sofisticada Mucho más adulta No es nada más de dar balazos y al que Sigue Sino que aparentemente como componentes como de rompecabezas y esta clase de cosas que es mucho más atractivo, tiene un diseño de escenarios que se ve poca madre, eh, tiene una estética increíble, a mí, a mí este juego me tiene muy interesado, les decía que es un estudio ruso, ahorita no recuerdo el nombre del estudio, pero creo que es importante porque considerando la situación en Rusia pues a lo mejor y sale algo ahí de improviso y las cosas cambian, ¿no? Febrero 21 falta muy poco, entonces a lo mejor ya el juego está prácticamente hecho y no habrá problema, pero bueno, creo que sí lo tenía que mencionar, a lo mejor algo pasa aquí, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es mi predicción? Yo creo que eh, de nuevo también va a ser mixta, insisto, no es que... No es que cree que el juego va a ser así de 60-70 en su metacritic. No, 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 me refiero a. Tampoco creo que vaya a ser un fenómeno. Creo que los que les guste, le, los, los que le entren, hay posibilidades de que les guste bastante. Pero tampoco creo que se vuelva un juego que, no mames, este emblema de la generación, mejor juego del año. No, 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 tampoco. Este, creo que va a tener ventas moderadas. Eh, creo que va a ser una linda sorpresa para mucha gente va a ser como durante una semana o dos, va a ser, ay, mira, este juego está chingón, bien ahí, ¿no? Pero no creo que llegue más lejos. Y sobre todo me refiero a cosas que pasan desafortunadamente con nuevas franquicias. Como se pueden dar cuenta en la lista, hay muchas secuelas, que también es algo que pasa cuando los estudios se sienten más, este, ok, el estudio, eh, perdón, el mercado ha cambiado. Hay estudios de mercado que dicen que las cosas han cambiado, entonces ya me siento más cómodo por poniendo mis secuelas, ¿no? Que, bueno, este, sabemos que la industria depende mucho de las secuelas, obvio. Este, un super chat de Netiño Carrillo, 25 pesos. Muchas gracias por tu colaboración, Netiño. No dejaste mensaje, por favor, siéntate libre de dejarlo. Eh, dice, Chuy, dice, no dejé mensaje, incluso estoy usando mi cuenta del trabajo. Sin darme cuenta. <risa> Pocas veces tengo oportunidad de verlo en vivo. Pero siempre escucho el podcast en Spotify en casa. Muchas gracias por tu... Pues por estar aquí. Por este... Por, por tener la oportunidad al show. Y te lo agradezco de verdad, Chuy. Uh, dice Pablo23X. Los enemigos se ven chingones. Sí, estoy de acuerdo. Sí se ve. ¿eh? Sí se ve chingón. Bueno, vámonos con el quinto juego. Y es... Ese es un caso especial. Es Horizon Call of the Mountain. Planeado para lanzarse el 22 de febrero. Y es spoiler el único juego de PlayStation 5 VR 2. Es el rompecabezas. PlayStation 5 VR 2. En esta lista. Eh, por supuesto que está convertido en un emblema de este nuevo hardware. Eh, se ve bien. Por supuesto que se ve bien. Siento que la franquicia de Horizon realmente nunca ha... Nunca se ha convertido como en un monstruo eh, de las franquicias de Sony. Por supuesto, o sea, no es tan popular como Spider-Man, no es tan popular como God of War, no es tan popular como The Last of Us, no es tan popular como Gran Turismo, pero, pero se ha convertido en juegos chingones, ¿no? Pocos, hasta ahora son pocos, pero chingones. Y pues, tanto confía Sony en la franquicia que se atrevieron a darle a, bueno, vamos a hacer con nuestro nuevo hardware, que cuesta lo mismo que el PlayStation 5, y que solo es competitivo con PlayStation 5, este, vamos a venderlo con un nuevo Horizon. ¿no? Entonces, básicamente, eso es el juego de los mil dólares. ¿no? Necesitas un PlayStation 5 de 500 dólares, necesitas un, este, un PS VR 2 de 500 dólares. Entonces, una fortuna, yo no creo. Aquí viene la predicción. Vamos a pasar de nuevo, de nuevo al siguiente slide. Yo no creo, yo no creo que este juego se vaya a convertir en un fenómeno, yo no creo que este juego vaya a ser realmente popular. Yo creo que va a ser un buen juego, la gente que lo, lo pruebe va a decir, no mames, está chingón, el VR 2, está poca madre, bien ahí, pero yo no creo que mucha gente lo vea, lo pruebe y diga, ah, pues sí, pongo mi, mi, mi mucho dinero en jugar a esta madre. No lo creo, amigos. Este, yo yo. Ah, yo completamente he perdido la fe en que el VR un día se vuelva mainstream. Yo creo que ah, ah, han pasado décadas ya en que dicen, no, es que ahora sí iba a pegar, y ahora sí va a pegar, ahora sí va a pegar. Y pues no, este siento que estos costos son demasiado elevados para, para las masas. Siento que, eso por supuesto que es súper personal, yo no creo que la experiencia que ofrece el VR sea como sí, no mames, este, esto debería ser el estándar, no lo creo, para mí siempre se ha convertido en un gimmick y nada más, y además es un gimmick tan caro que pues yo paso, pero a ver, a ver qué tal pasa en la predicción, ¿no? nos vemos en 2024 sexto juego de la lista Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon que se lanzará está prometido para el 17 de marzo, es el primer juego de la lista que es para Nintendo Switch, y en este caso es exclusivo de Nintendo Switch. Eh, es, un, es una cosa curiosa, como va a pasar con muchos de los casos que mencionaré a lo largo de la lista. Se sabe poco de algunos de estos juegos. Este, aquí vimos un teaser prácticamente. Lo que sabemos es que claramente no es un juego de bayoneta tradicional. Eh, sí fue una sorpresa para mí, yo creo que para muchos, que pues se anuncia este juego eh, el mismo año que sale Bayonetta 3, tomando en cuenta que pues apenas son tres juegos de la franquicia y de repente nos enteramos que hay uno cuarto, que claramente es un spin-off pero, pero bueno algo pasó ahí eh, yo creo que la, el recibimiento que ha tenido este juego hasta ahora ha sido bastante tibio eh, a mí francamente en este momento no me entusiasma mucho saber más porque pues yo, la razón por la que me gusta Bayonetta es tiene un gameplay súper refinado, súper ambicioso, súper accesible, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora de este juego, pues es otra cosa, ¿no? No sabemos exactamente qué es, pero es otra cosa, entonces, pues, no tengo razones para estar realmente entusiasmado, solo porque sea de Bayonetta, pues, si se va a jugar tan diferente, pues, pues, no estoy así tan ahí, ¿no? Entonces, yo creo que mi predicción es que tibio. Tibio. Este seguramente intentarán capturar nuevos fans. Eh, no va a ser un éxito entre los que queremos otro bayoneta como estamos acostumbrados, el hack and slash. Seguramente el juego va a tener cosas chingonas y va a tener gente que lo pruebe y va a decir: Ah, sí, está bueno, ¿no? Este, pero no, 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 no va a ser, no va a ser mucho ruido. De por sí, bayoneta. Es una franquicia que no hace tanto ruido. Este. Claramente Bayonetta 3 hizo más desmadre por el asunto con la ex actriz de doblaje. Es un juego que fue muy bien recibido por la crítica y vendió bien. Pero, pues, ¿qué significa vendió bien? Pues, pues un milloncito alrededor, ¿no? Más menos. Este tampoco es una si así una, una absoluta locura, no es un fenómeno. ¿no? Entonces, no creo que no creo que se haga tanto ruido con Bayonetta Origins. Dice Pablo 23, me huele a otro juego de bajo presupuesto de Platinum Games. Sí, yo creo que sí, así es como lo veo. Pero bueno, a ver qué pasa. Vamos con el número 7 y es Star Wars Jedi Survivor. Marzo 17, estamos como a dos meses de que salga. Como se pueden dar cuenta, es solo un juego de generación actual. Eh, también va a salir para PC, eh, tomando en cuenta lo bien que le fue al anterior, que sí fue una sorpresa, porque pues los juegos de Star Wars sabemos que ya este, habían perdido mucho de su encanto, se han vuelto una cosa súper repetitiva. Salen esos juegos este, inspirados en, en la nueva trilogía, que pues fueron como chale, ¿no? Esto, la gente nada más cayó en ellos, no los culpo por la nostalgia, porque otra vez Star Wars está en el cine y demás. Pero, pero esta franquicia, eh, que este es apenas es el segundo en la franquicia, sí, sí funcionó súper bien, fue mucho mejor recibido, la gente estaba gratamente sorprendida. Yo creo que esta secuela va a ser muy chingona. Yo creo que es un juego de esos que la gente va a decir: no mames, está poca madre qué chingón que tengo mi Play 5, mi nuevo Xbox, porque lo vale, porque saca provecho de él, porque es una franquicia que, que pues apenas lleva un juego, esta es la secuela, este es el segundo, pero prometedor, ¿no? Es un juego single player, a diferencia de muchas cosas que pasan con Star Wars, entonces yo creo que este juego pinta de una vez para ser de lo mejor del año, ¿no? Entonces, a ver si no quedo como estúpido. Dice ADK, ese Star Wars. Ya te digo muchas ganas. En el anterior me encantó y lo platiné en PlayStation. Muy bien, gracias por tu comentario. ADK. Sí, definitivamente fue un juego que dejó muy buenas sensaciones. Y yo creo que yo creo que incluso puede quedar mejor la secuela que el anterior. A ver, vámonos con el que sigue, el número 8. Y es tu